0: Buenas tardes, buenas noches Bienvenidos al podcast llamado Entre un tecito y un vino Yo soy Ele, Yo soy Aylan Y hoy traemos dúo de lectura del mes de enero El primero del año Feliz 2020 2022 para... 2020, la loca se había quedado dos años atr atrás No había pandemia Bienvenidos a la pandemia Arre
1: <risa> Esto se llama barbijo Ósenlo. sí Y sí,
0: sí. esto es alcohol en gel Y esto es un virus bueno, bienvenidos al 2022, primer dúo de lectura del año, esperemos que este año tenga 12 dúos de lectura como debe ser Por favor, así yo no me estreso, viendo que quedan meses sin leer Grabados van a estar, leídos, ya no Le, Leídos ya lo rompió Aylén Arch Perdón Este mes leímos, el, leí El esplendor de las raíces de Robin Ben-White Ahora Aylén va a explicarnos Acá, delante de toda la clase, ¿por qué no leyó el libro? Profe, ¿puedo ir al baño? <ríe> no, <ríe> estás completamente castigada. Ar. Leí, eh,
1: no me fijé bien, pero asumo que hasta la página 40. ¡Ey, bien!
0: Yo dije 30, o sea, bien.
1: Sí, me tuviste re poca fe igual. Eh, lo arranqué y dije, ah, está piola. Y después seguí y me dormía, y no avanzaba ni dos páginas y me dormía, y cada vez que lo agarraba me dormía, pero me dormía en la cama, arriba de la mesa, una vez estaba afuera leyendo así con el solcito, me dormí parada, y me bloqueó de leer cualquier otra cosa, porque yo puedo leer algo en el celular mientras leo algo físico completamente distinto, y ni siquiera pude agarrar otro libro, así que lo cancelé leer. Igual creo que yo hubiese llegado a fin de mes leyendo este libro, pero estamos grabando antes. Estamos
0: grabando el 21 de enero porque yo me voy de vacaciones en dos días. Y no, o sea, lo, la otra era grabarlo ya estando en febrero y nada, mucho que loco. Así que me rendí, fin. Yo, la verdad, estoy anodada. Nada, ahí no me mandaba mensajes como me Está resultando aburrido. Y yo, no, es hermoso, ¿por qué? Es que yo creo que vos me lo vas a
1: contar y vas a decir, fue está buenísimo, pero no lo quiero leer. Claro. <risa> ah, qué estrés. Capaz que en otro momento lo leería. Ahora, ñe. Claro, está bien.
0: A mí se me hizo un libro precioso, rapidísimo. No podía parar de leerlo. Lo leí en tres días. Eh, son 350 páginas, más o menos. Y, no, lo leí muy rápido. Entonces, cuando... No, te juro que no podía entender cómo no te gustaba. Porque yo le iba leyendo y era como... Ok, ok, ahí nunca capaz que le gusta. Y después no. me dijiste... No me gusta, no lo no puedo terminar. Oh, no. Es que, y es más, dije...
1: Bueno, hoy leo hasta la... No sé, hasta la 50, hasta la página 80. Más o menos como para hacer ese cálculo. Y no... Fue como que leí tres veces una sola cosa y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ya, ya me doy cuenta que no me gusta. ¿Por qué lo sigo leyendo? Sí, este es un consejo. Si no les gusta el libro, déjenlo. No se esfuercen a leerlo. No hace falta.
0: A no ser que Excepto sea de la, la, la
1: facultad. Claro. Excepto que sea de la facultad. Lean ese tipo de libros. Porque no les va a quedar otra Bueno.
0: Robin Benway es una escritora estadounidense. Nacida en California en el 78 actualmente tiene 44 años. No hay mucho sobre, sobre su vida en ningún lado, solamente que estudió en la Universidad de Nueva York y en la Universidad de California. Este libro, El esplendor de las raíces, ganó el premio nacional del libro por Mejor Novela Juvenil en 2017. Y tiene otros dos libros que encontré traducidos al, al español porque todo lo otro que tiene no está traducido que es Amy y Oliver y eh, los extra extraordinarios secretos de April May y June esos dos libros están en español por si no sé leyendo el esplendor de las raíces le gustó y quieren leer algo de esa misma autora para hacer un, un resumen sin spoiler es un libro que está narrado desde tres perspectivas diferentes la de Grace la de Maya y la de Joaquín los tres son niños dados en adopción Joaquín es el más grande, después sigue Grace y después sigue Maya. Joaquín es hijo de otro hombre, digamos, o sea, son la misma madre, diferente padre. Maya y, y Grace sí son del mismo, del mismo padre. Nada, fueron adoptados por separado. Ya voy a explicar más adelante cuál es la historia de Joaquín, que es el más complicado, se podría decir, pero fueron adoptados por separado y por algo que le pasa a Grace, que es... Quedar embarazada a los 16 años y que el padre se borre completamente eh, Con el aval de los padres, porque los padres de él avalaron que él se vaya a la mierda Ella da a luz a una bebé que se llama Millie, que ella le dice Peach o sea, durazno Porque cuando se enteró que estaba embarazada buscó qué tamaño tenía Y era el tamaño de un durazno, entonces le empezó a decir Peach Y eh, nada, la da a luz y la dan adopción todo está en ese proceso de extraño a mi bebé, la quiero tener conmigo, pero sé que no puedo porque no le voy a dar la mejor vida que, que ella se merece. Porque Grace no da en adopción a Emily ah, perdona, a porque no la quisiera o porque no le interesara tener hijos o por nada del estilo. Que no le, sabía que no le podía dar una buena vida porque ella era muy chica. Entonces busca a los mejores padres para darle la mejor vida. Y a partir de eso, se da cuenta que quiere conocer a su madre biológica. Y así se entera que tiene hermanos, básicamente. Y esa sería como la premisa del libro. Todo parte de Grace. Para ir más con, con spoilers, esta, a partir de ahora, si no leyeron el libro y lo quieren leer, vayan, léalo y después vuelven a escucharnos. Porque nada, así no se comen. Spoiler, igual no, no es un libro que si te spoileas algo te molestaría, pero, pero bueno. Cuando Grace habla con los padres... Para decirles que quiere conocer a su madre biológica. Los padres le dicen que, tiene, que su madre biológica en realidad no tiene ni idea dónde está. Porque le mandaron una carta agradeciéndoles como la hija que les dio. Y se la devolvió. Se devolvió al remitente. O sea que no tienen ni idea qué pasó con ella. Pero que sí saben que tiene hermanos. Entonces le explican que cuando la adoptaron a ella... Le explicaron que de esta misma mujer había otro niño... En, en circulación, que tenía un año, que se llamaba Joaquín, que sí lo querían adoptar también. Y ellos dijeron que no, porque una, una bebé sola les parecía como, como que ya era suficiente peso y suficiente responsabilidad como para meterse también con otro niño. Y al año la, los vuelven a llamar, diciéndoles que había otra nena, otra bebé, que, ya, que, que es Maya, que sí también la querían adoptar. Ellos también se negaron. Y la adopta, a Maya la adopta una familia que vive a 20 minutos de donde viven ellos. Entonces, a Maya se puede acercar, de Joaquín no tienen idea. Tendrían que hablar como a ver con qué trabajadora social terminó y, y ver en qué casa está y si fue adoptado o no. La cosa es que ella va a la casa de Maya, van a comer a la, a la casa de Maya y ahí nos enteramos que Maya fue adoptada por una familia que después de Tres meses de tenerla, la madre queda embarazada después de muchos tratamientos y tienen otra bebé. Maya tiene una hermana que se llama Lauren, me parece, que es igual a los padres. Entonces, cuando Grace entra a la casa de Maya, lo primero que nota es que son todos colorados, blanquitos y rubiecitos bonitos y Maya es la única morocha. Y tienen fotos por todos lados como remarcando... O sea, son una familia... Pero lo que más como que le da cosa a Grace que se nota la diferencia. Como que, que remarcan por todos lados que, que es diferente. Aunque la quieran y aunque es su hija y todo. O sea, en ningún momento la, la tratan mal ni nada por el estilo. Conocí a Maya? Maya es infumable. O sea, es completamente intensa, habla mucho, eh, rompe mucho las pelotas. En un momento Grace le dijo como siempre fuiste así, así como irritante. Sos irritante, te voy a meter en el baúl del auto si no te callas, porque es, es muy insoportable la pendeja y nada, como que ahí juntas, hablando conociéndose, se descubre que Maya es eh, lesbiana y está de novia con una chica que se conocieron en una escuela católica y los padres lo superaprueban hasta en un momento cuentan que el padre puso una calcomanía eh, de la bandera del orgullo gay en el auto y todo el barrio piensa que el tipo es gay Spoiler. Eso sí lo leí, sí, <risa> bien, todavía llegamos a la parte donde hay. lo leyo. sí y nada, o sea, tiene como una, una familia re bien, fue una escuela eh, católica, aunque ella no es católica, más o menos en eso me sentí identificada porque dice como, pero vos sos católica, no, pero era la mejor escuela que había en el barrio, y Claramente es lo mismo que me pasó a mí yendo a escuela católica, como no soy católica, pero me mandaron a una escuela católica. Y ahí conoce a su novia y como que tiene una relación re linda y tiene fotos por todos lados y bla, bla. Grace no les cuenta, ni a ella ni a Joaquín en un primer momento, que tuvo una hija hace poco y que, que la dio en adopción. Ellos no saben nada de todo eso. Cada vez que preguntan algo, simplemente ella evade el tema. A Maya le, se, le llama la atención que siempre se vista con ropa holgada, como que anda con todas cosas muy sueltas y muy grandotas y como que no resalta su figura ni nada, y siempre como que lo, lo cuenta en la narración. La cosa que hablando, Grace le dice que quiere conocer a su madre y Maya se niega, y dice que la verdad no está interesada en conocer a esa mujer porque la abandonó. Entonces Maya como que... Eh, entonces Grace le empieza a decir como, bueno, pero tenemos también un hermano, y dice, bueno, a él sí me interesaría conocerlo. Y consiguen el contacto de Joaquín. Y le mandan un mail a Joaquín diciéndole, hola, tenés dos hermanas, ¿quieres conocernos? Y el loco le contesta, sí, repiola. Y se conocen, básicamente. Y ahí nos enteramos que Joaquín estuvo toda la vida de hogar en hogar, transitorio, porque no, ninguna familia lo adoptó. Al principio te cuentan que hay una familia que tiene la intención de adoptarlo y que por algo que pasa no lo adoptan, lo devuelven. Y ahora está, hace dos años, con Mark y Linda, que son dos seres completamente adorables, que lo quieren muchísimo y que él está todo el tiempo tratando de descubrir cuándo lo van a abandonar. Porque él todo el tiempo cree que alguien lo va a abandonar. Y sí. Claramente estuvo en un millón de lugares y nadie lo quiso nunca. entonces o sea, Tiene
1: como su lógica.
0: Totalmente, aparte cuenta en un momento como que nunca tuvo cosas suyas Que él va de hogar en hogar con una bolsa de plástico, de consorcio, digamos Con todas sus cosas adentro, con las pocas cosas que tiene Hay un... una serie...
1: No, la película de... que, que yo la creo que la recomendé Pero no me acuerdo cómo se llama ahora Que ellos dos terminan adoptando a... Tres hermanos juntos porque no los pueden separar, pero porque en realidad quieren adoptar al adolescente. Eh, los nenes van a todos lados con las bolsas de basura. Y cada vez que a ellos los devuelven, en el estado, el centro donde van a estar, hasta que los vuelvan a adoptar, o hasta que vuelven a caer en una casa foster, les dan un peluche. Entonces la nena tenía un, como tres bolsas de consorcio enormes con peluches solamente. Ni siquiera ropa, solo peluche.
0: Claro. Es... Es como re triste la, la realidad de, de Joaquín. Eh, y cómo como tuvo que crecer. y como, Literalmente no tiene nadie que lo quiera. Se conocen y ahí descubren como que Joaquín es hijo de, otra, de otro padre. Porque Joaquín es morocho. Siempre se lo confunden con un mexicano. O sea, todo el tiempo le están recargando que él es mexicano. Que sabe hablar español. Y la gente como medio que le hace bolir a partir de eso. Cuando conocen a Joaquín se enteran que él... Tuvo una novia y que la dejó por no ser suficiente para ella. Y ser suficiente para ella se refiere a... Fue a conocer la, la familia, a la familia de ella y vio que por todos lados tienen como fotos de ella de chiquita, de ella en el primer día de la escuela, en ella, o sea, todos recuerdos de, de su vida. Y él sentía como que ella iba a querer que él le dé lo mismo, o sea, un... un Tener un hijo y una estabilidad que él no está acostumbrado a tener, que él no tiene y que él no quiere. En el primer apartado que leemos de Joaquín, Mark y Linda le ofrecen adoptarlo. Y Joaquín les dice que lo va a pensar pero en realidad no quiere porque nunca más lo van a volver a adoptar a él por algo que pasó, que después lo, lo va a contar más adelante. El, la cosa es que ellos se conocen, la primera vez está todo bien, se llevan bien y, y, está, y están bien entre ellos, arman un grupo de mensajes donde se van a escribir y se van a juntar todos los domingos. La cosa es que después, o sea, en el medio de esos domingos, la vida de ellos sigue como por separado y te vas enterando cosas de la vida de cada uno. Creo que el, en la vida de... Bueno, de Grace vuelve a la escuela después de una, licen o sea, de una licencia por maternidad, supongo que te dan en la escuela un permiso para faltar de, de mucho tiempo, de varios meses. Vuelve a la escuela y el primer día de clase, el mejor amigo del de flaco que era su novio, que se llama Max, le hace sonar, primero que la está molestando todo el tiempo, diciéndole zorra, diciéndole... Hay, una, hay un momento, una frase del libro que dice... El hombre que embaraza a una mujer y la abandona es el rey en su, en el, como en el baile, es el rey del baile. El día que nace Peach es el día del baile, el, el baile de, de lo que sea que hace. Viste que los yanquis hacen baile para todo. Y a él lo coronaron rey en ese baile. Entonces ella dice como el hombre que abandona a su novia y a su hija, coronado rey del baile, y la madre soltera es una zorra. Ella toda la escuela la trata de zorra, de puta, de un montón de cosas completamente horribles y ella se la banca un montón al principio pero, nada todo, todo eso le, le dolió al punto que terminó alejando hasta a una amiga que en realidad la chica lo único que trataba de hacer era estar cerca de ella pero como que ella no quería estar con nadie quería estar completamente sola igual literal
1: como si, no sé la mina hubiese puesto el semen del chabón en su en sus sobarios o sea, completamente pelotudo what the fuck? no hizo el bebé sola
0: Claro, pero bueno, la cosa es que eh, no me acuerdo dónde me quedé. Ah, bueno, ella va al, al primer día de clases y al primer día que vuelve, digamos, y todos la miran, todos la juzgan, y la gota que rebalsa el vaso es cuando el mejor amigo de Max, que creo que se llama Alan, le pone un sonido de bebé en el medio de la clase. Y ella lo escucha igual al primer llanto de Peach cuando nació. Entonces se da vuelta y le encaja una trompada que lo deja dormido en el piso. Básicamente lo recontrarrecaga trompadas. Y después de eso se va corriendo del salón. Y ese es el último día del secundario de ella. Porque la madre la saca del secundario. En el baño, cuando y se encierra completamente asustada, conoce a Rafael. Rafael es un chico que es nuevo a la escuela, no la conoce, no tiene idea quién es. No sabía que había estado embarazada no tiene nada, y ve, la ve llorando en el baño, entonces le intenta dar consuelo a, a, como ahí lenta consuelo que te, que te toca así con un dedo como ¡no llores! y te mira así,
1: me alejaré hasta que pares de llorar <ríe> sí 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 hasta que seas persona de nuevo me voy,
0: la cosa es que nada el flaco como que, creo que después se lo vuelve a cruzar porque él trabaja en una tienda de electrodomésticos y ella tiene que ir por algo de la madre y medio como que entablan una amistad porque el loco no la juzga, en ningún momento la juzga, de nada, pues no la conoce. Entonces, eh, cuando le cuenta a ella que, que estuvo embarazada y, y todo eso, él dice: Ah, revaliste lo que hiciste. Y ella, vamos, no, no es valiente dar tu hijo. No, sí es valiente darle a tu hijo a, a otras personas porque le pueden dar un futuro mejor que el que le podés dar vos. Aparte, de los padres de, los nuevos padres de, de Millie, de la bebé, quieren que Grace esté en la vida de ella. Quieren que la vea, que la conozca y que sepan que esa es su mamá biológica. O sea, en ningún momento le quieren mentir diciéndole que no fue adoptada. Todo lo contrario. Aparte, como que la tratan de integrar todo el tiempo y, y Grace. Quiere huir de toda esa situación todo el tiempo.
1: Eso sería lo pero, que. Pero. Le... A ver, entiendo la. por qué Grace no quiere estar. O sea, es muy difícil ver a, a tu bebé, la quieras o no. Que asumo que sí la quiere. Siendo cuidada por otra persona. O sea, no poder darle vos lo que le están dando. O sea, o sea, debe ser muy duro ver que va a ser feliz, pero no gracias a vos. Sí, sí, sí. Como se debe sentir re fracasada.
0: Es que sí, todo el tiempo. Pero los padres, como que la reapoyan en eso. En su decisión y en todo. O sea, más la madre capaz que el padre, porque el padre está como desilusionado al principio, pero no es como que la deja de querer, ni la deja de tratar, ni nada. Solamente como que la, la mira raro. Como que ya no la mira como una nena, como la miraba antes. él no, tuvo un crío. Sí, tuvo un crío, es un montón. Ella dice como que es ahora la Grace 2.0 porque es una Grace nueva que viene con bebé, y después cuando ya no tiene bebé es la Grace 3.0, porque ahora es con bebé pero sin dentro de ella, por eso los padres la miran diferente, porque ya no es la Grace 1.0. Y nada, eso básicamente es lo que pasa en la vida de, de Grace, a la vez que en la vida de Maya todo se va al carajo porque su madre es alcohólica, básicamente. Y con la hermana empiezan a descubrir que la madre tiene botellas de vino guardada por toda la casa. En el ah, adadero. pero porque los padres se repelean o no. Claro, lo, los padres se llevan muy mal, los padres de, <risa> de, de Mis aportes Maya. Sí, 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 sí. Este, los padres de Maya se llevan muy mal, deciden divorciarse. Nada, se llevan mal hace años, básicamente, pero porque la madre es una desquiciada. <risa> porque no hacía nada, pero la, la madre es como que le gritaba por un trillón de cosas todo el tiempo, y la mayor parte del tiempo era porque estaba borracha la cosa es que el tipo decide irse, muy mal en vez de, no sé, tratar el problema del alcoholismo de su mujer y no dejarla con dos menores de edad en una casa, es
1: hombre, le estás pidiendo demasiado a alguien, no tiene capacidad de sentimientos
0: claro y las chicas empiezan a encontrar las botellas de vino de la madre por toda la casa. Onda en el lavadero, entre las ollas, entre la ropa. Había botellas de vino por todos lados. Y en, creo que en un momento vaya a ser comentario de que si al menos fuese vino bueno, pero es vino barato. <risa> era un termidor. <risa> claro, era una cajita de vino lo que se inspiraba a la madre. Pero la gota que reversa el vaso es cuando Gre eh, perdón, Maya y Lauren encuentran a la madre desmayada en el piso, con sangre en la cabeza, después de haber dormido como un día entero, y llaman a la ambulancia. Y a lo primero que hace Maya en esa situación es llamar a Grace, que es como re wow. o sea Estás mal, necesitas ayuda, y lo que haces es llamar a tu hermana biológica, y a los padres, entonces Grace aparece con, con sus papás y, y las ayudan un montón Porque encima el padre de Maya estaba de viaje por negocios Y la madre entra en un centro de rehabilitación Y Maya no la puede perdonar A la vez, en la vida de Joaquín nos enteramos que lo que pasa con Los padres, los padres adoptivos de Joaquín le, le compran un montón de cosas todo el tiempo Y ahora esto último que le compran es un auto entonces él, pero, pero él ya les había dicho como que no quería que lo adopten, que estaban las cosas bien así como estaban, y ellos como que se desilusionaron pero está bien, o sea, es tu decisión, si no querés que te adoptemos, tenés 17 años, y como, ya vas a ser mayor de edad, no pasa nada, eh, básicamente eh, nos enteramos que Joaquín tenía ataques de, de ira cuando era chiquito, como a los 11 años, 10-11 años, y cuando sabía que lo iban a adoptar, una familia que tenía varios hijos, él se, se le agarraban ataques de ira del doble porque sabía que no iba a volver a ver a su mamá. Y en uno de esos ataques de ira, revolea una engrapadora, una abrochadora, y se la da en la frente al bebé de la casa, que justo estaba gateando por el frente del pasillo. El bebé está bien, no le pasó nada, no murió, no pasó nada, pero él considera que tiene eh, como que no, no, es, no quiere que nadie lo quiera porque él es malo. Y todo es culpa esto, del bebé. Sí. Y todo esto, bueno, obviamente la familia lo devuelve, no lo adopta, y a él dice él como que nunca nadie lo va a poder adoptar. Eso está todo en el informe. Mark y Linda lo saben y no les importa porque va más allá de, de, de eso. Él, aparte, ellos le pagan una psicóloga que ni siquiera lo atiende en el consultorio, lo atiende en un bar porque a él el consultorio no le gusta, entonces como que lo, lo reatienden a él, como que lo requieren y requieren que mejor y que se abra y que, y que no se sé, odie tanto a sí mismo. Y todo esto lo cuenta cuando están con Grace y, y Maya, creo que en un shopping o en una cosa así, eh, eh, tomando algo, y aparece Alan de nuevo, el mejor amigo de, de Max, y le empezó a, a gritar un montón de cosas a Grace. Y Joaquín se para, lo pone contra una pared y le dice, te voy a recagar a trompadas si no dejas de joder a mi hermana. Porque sí, es mi hermana, no es mi novia. Porque encima en un momento loco dice, como que ya estás con otro, te das cuenta, recién acabas de terminar de parir y ya estás con otro, le grita el, el flaco. Claramente es un cagón de mierda Alan y le dice, no, no, no la voy a molestar más, no sé qué y dice, no te quiero volver a ver la cara, porque donde yo te vuelva a ver, yo te voy a cagar a trompadas le dice, porque es mi hermana, o sea, vos no te vas a meter con mi hermana. Y después de eso le agarra un ataque de llanto y se va corriendo y ahí le cuenta todo eso y dice, como ustedes se tienen que alejar de mí porque yo no soy buena persona, porque soy violento, porque soy malo, y ella es como, no, sos adorable, no, o sea, la defendiste, sos hermoso. Y nada, son como re adorables todos entre ellos. En, en el medio de... A, antes de que ellos decidan ir a conocer a la madre, lo que pasa es que Maya se aleja de la novia, pero por una boludez, o sea, porque la loca es re histérica y en, la agarró un mal día y la mandó a cagar a la novia y la novia no le había hecho nada. Y nada, o sea, básicamente es eso en lo que va a sus vidas hasta que deciden ir a conocer a su madre. Y ahí descubren que los padres de Maya tenían una carta guardada con la dirección, con una dirección de la, la madre de ellos, que descubrieron que se llama Melissa Taylor. Van a esta casa, que queda como a dos horas de viaje, para todo esto, en el medio, eh, antes, justo antes de irse, Joaquín tiene una, una discusión re fuerte con sus padres adoptivos, donde básicamente él, él le grita de todo, o sea porque no puede soportar que la gente lo quiera, básicamente, y ellos lo quieren y están todo el tiempo demostrándole que lo quieren, entonces él se cierra, se enoja y los manda a cagar. Y tiene una discusión re fuerte y él se va convencido de que cuando vuelva va a estar la trabajadora social y lo van a hacer irse. La cosa es que se va, como todo en ese clima horrible, a la casa de la madre. Y descubren que en realidad la madre falleció en un accidente de auto cuando tenía veintipico pico de años. A los dos meses de haber tenido a Maya.
1: Claro, o sea, literalmente no es como, oh no, mi madre me abandonó y nunca me buscó. O sea, tipo, se no pudo. Se murió. <risa> No pudo, bro.
0: Claro. Y por la hermana de la madre, que es la persona que vive en esa casa, se enteran que a Joaquín la, la madre lo adoraba. O sea, era su hijo y lo quería un montón. Pero deportaron al padre de Joaquín a México de nuevo. Nunca lo pudo volver a ver. Y eso la metió como en una depresión re grande porque estaba re enamorada. Y cuando tiene a Joaquín, intenta como criarlo y no sé qué. Y... Nada, se empieza a drogar y no sale bien, digamos. Después de eso se encama con otro tipo que era una porquería y tiene a Grace y después a Maya y los dos los dan adopción. Ella quería a sus hijos. Ella quería tener a sus hijos cerca, eh, pero no podía. O sea, es lo, lo que dice la hermana, como no podía. Estaba tan en un pozo depresivo que, que no, no era capaz de criar a nadie. Como que la, la madre, la, la tía de ellos, digamos les explica que, que en realidad eh, ella los, los quería buscar pero que no sabía porque eh, era, un, era una posición media extraña en la que ella estaba puesta y que le alegra muchísimo que hayan aparecido y que si les permitía ella quería ser parte de sus vidas así que nada, los chicos como que se enteran to todas esas noticias de una que son súper fuertes y la mina les da una llave de una caja en un banco que le había dejado la hermana y para que le diera Joaquín en algún momento. No se sabía qué era. ¿Qué había ahí? ¿Por qué Eso solo yo? Joaquín? Porque Joaquín era el que quería, en realidad. Los, las otras dos, como que estaba con mm. un tipo de mierda, ¿no? Joaquín era como el hijo de, el del amor de su vida. Claro. Entonces van a la, al banco a buscar el, a ver qué hay en la caja esa y hay fotos. Hay fotos de Joaquín de chiquito. Hay fotos de Joaquín en brazo de su mamá, embarazada de Grace. Hay un montón de fotos y Joaquín... Eh, uno, uno de los problemas que te marcan durante todo el libro es que Joaquín no tiene, no tiene fotos en ningún lado. Su, en su casa no hay fotos de él porque... No tiene fotos de chiquito, no sabe cómo era de, de chiquito él. Porque nadie le sacó fotos y se las dio después, aún así cuando lo devolvían a la trabajadora social. Uh -huh. Y... Es como re emocionante toda esa escena porque como que tienen fotos, no sé, eh, con su mamá, ponele. Y después de eso, Joaquín, o sea, vuelven a la casa y estaban los padres de Joaquín esperando enfrente de la casa de Grace porque lo estaban buscando por todos lados, no sabían a dónde, a dónde se había ido y estaban muy preocupados por él. Y cuando vuelve, él los abraza llorando y les dice mamá y papá no nunca las había podido decir mamá y papá después de eso como que pasa el tiempo y deciden adoptarlo y él acepta que lo adopten entonces hacen una joda para todo esto Grace ya está con Rafael o sea en pareja ponele ahí Maya se amiga con la novia la madre de Maya sale de, de... ¿cómo se llama? de rehabilitación de rehabilitación y como que todos somos felices y comemos perdices, felices por la vida Joaquín se amiga con la novia porque básicamente le explica a la novia por qué la dejó, y la novia le dice como, no, yo no quiero nada de eso con vos, yo quiero estar con vos, nada más. O sea, después de lo que pase no me interesa. Te narran en un momento que los padres de, de Joaquín pusieron las fotos de él de chiquito con su mamá por toda la casa, entonces él oh. tiene fotos de chiquito por todos lados, y es muy bonito. El libro termina con Grace animándose a ir a ver a Peach después de un montón de tiempo porque ya habían pactado dos visitas al año y cuando pasan creo que tres veces eh, o cuatro una cosa así ya la pudiera ver y va y está muy nerviosa y la, y la madre de Peach le dice como no, no estés nerviosa, no hay por qué estarlo, o sea está bien, está todo bien, nosotros queremos que hagas esto y el libro literalmente termina con la frase Grace se encuentra de valor Se arma de valor y encuentra su voz Millie dice, Peach levanta la mirada Ve a Grace y sonríe oh. Y así termina el libro Yo he llorado tanto Leyendo este libro Pero, pero ta, es que es tan bello Bueno, vos dijiste que el libro de este mes Iba a ser para llorar Entonces como que cumplió
1: su objetivo
0: Sí, 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 muy sí bien. Sí. Lloré mucho La verdad, fue, fui muy feliz leyendo este libro Le puse cinco estrellas Capaz que no sirve, pero
1: yo lloré ayer. Lo puedo contar como si hubiese llorado por el libro, si querés.
0: No, pero bueno, ponele. Bueno, básicamente es un libro muy bonito. El que lo sí, haya. es
1: que se lo escucha lindo. Me parece re interesante. Fin. <ríe> no tengo más comentarios. Ok.
0: Se lo voy a pasar ahora, que ya grabé esto, que ya hice todo, a Celeste y la hermana, porque las dos quieren leerlo. Quiero opiniones de otra persona. Además de Elena que lo dejó para ver si yo soy una neurótica o el libro es una o, o el libro está bueno y esta no lo supo apreciar. Necesito que alguien más lo lea. No era el momento. Sí, para mí no era el momento de este libro. Por lo menos para mí. Y también que somos dos
1: personas distintas, que no nos gustan los mismos libros. Totalmente. Nos gusta leer, nada más.
0: Totalmente. Esa Pero nuestra, a ver, ¿podría nuestro pasar? género en común. Siempre supimos que podía pasar que a alguna de las dos no les guste el libro que elige la otra. O que el, el libro que una misma elige tampoco le, le guste. Ya, pasó.
1: No, yo ya te Yo ya te había propuesto de. Me doy tiempo hasta tal día y si no lo termino, se graba igual y vos me lo contás. Porque tampoco tengo problema de que me cuenten un libro entero. Es más, me divierte. Así como con las series. <ríe> Cuando le conté las chicas del cable. Sí, entero. ¿Tres? ¿Cuántas temporadas me contaste? Dos, por lo menos Y... Hay otra cosa más que me contaste Como entera. Ah, las películas de Meryl Streep Que mira, me cuenta entero el, Toda la trama, entonces también Nada, es como que siento que las vi
0: Está bien. No soy muy buena igual contando historias
1: porque... No sos buena resumiendo no. Sí sos buena contando historias Pero no me importa que no resumas Porque yo escucho los audios de tres minutos
0: Sí El tema también está en que estoy muy acostumbrada A hablar con Celeste y con Celeste nos mandamos Audios de ocho minutos
1: el otro día me mandaron un audio de 10 minutos Hablando sobre la falopama de Marvel Y yo, TKM Matías <ríe> Porque seguramente lo estás escuchando Y le dije, bienvenido al tren Siempre hay lugar para más gente Y que sea muy feliz Esa fue mi respuesta y, Ah, y que lo escuché sin adelantarlo O sea, que lo escuché en velocidad normal Lo cual jamás hago con los audios largos Así que, que se siente orgullosa Los tuyos también lo estoy escuchando normal Acepto que esté haciendo muchas cosas a la vez y sí, chao, fuiste.
0: Está bien, me sirve. No escucho ningún audio en velocidad rápida. Y nada, ¿tenés alguna pregunta para hacerme? Porque dijiste que ibas a tener preguntas. Mi pregunta es, si fueses adoptada,
1: ¿buscarías a tus padres biológicos? Cuando te enterás, tipo, ¿te enterás de grande? ¿Que fui
0: adoptada? Sí, nunca te dijeron ni te enteras de grande. Supongo que no. No sé. ¿Que no los buscarías? O sea, me gustaría saber quiénes son, pero no sé si los buscaría. Como para ir a
1: verlos face to face. Igual siento que ahora es más fácil, tipo,
0: los buscas por alguna
1: red social o buscas claro. gente, conexiones. No, tenía esa sola porque después me, me puse a, a boludear y, y te escuchaba mientras hacía otra cosa. Pero quiero decir que ojalá en una película, así <ríe> si yo no tengo que leer el libro.
0: Sería muy bello una película de esto. Me haría muy feliz, pero no creo que la voy a hacer sola.
1: Y que, ah, iba a decir que siento que de los tres personajes... Dentro de todo tiene mucho desarrollo Joaquín, porque quizás es el que más tiene traumas y qué sé yo. Y después le seguiría a Grace. Y siento que Maya es como que pasó por el medio nomás.
0: Maya es un personaje irritable, constantemente. La historia de Joaquín es la más triste. La de Maya también está muy bien narrada. La de Maya, perdón, no, la de Grace está muy bien narrada. La de Maya es un problema de una niña clasista, lo no, no si que pasa que también bancos. tienen
1: problemas muy distintos. Sí. O sea, Maya, su problema es que no es pelirroja como su familia nomás. Siento.
0: Y, sí, que, y, que, la, y, y que, que bueno,
1: y que el, la abandonó la madre, pero no,
0: no, más y allá aparte, de eso. El bardo que tiene con su madre adoptiva, o sea, ah, madre, alcoholica. era alcohólica la
1: madre. Bueno, pero ella eso se me olvidó. En cambio lo de Grace tiene como más peso haber sido a, haber sido abandonada por su madre y tener que abandonar a una, una hija propia es como que vuelve a ser el ciclo de nuevo. Y obviamente, es solar, retrauma Y Joaquín, que está traumado por nada, por un bebé, por un boludo que caminaba.
0: Y aparte por haber estado en 800 hogares y que nadie nunca lo quiso del todo. Y que en lugares lo maltrataron, o sea, hay lugares donde le pegaban, hay lugares donde la, las hermanas lo hacían sentir una mierda. O sea, había lugares. Muy complicados. Pero lo de Grace es literalmente el camino de ella a entender... Ok, no me, no, yo no abandoné a mi hija. Simplemente está en un lugar mejor y yo la puedo ver y la puedo querer de lejos. Eh, porque yo no puedo ser madre. O sea, su madre a tiempo completo en este momento. Y, y está bien eso. Este, como que no es como su mamá que literalmente la abandonó y nunca, nunca la volvió a ver en su vida. Ella sí quiere estar en la vida de, de Peach, de Millie. O sea, le interesa ser parte de ella. Y los padres también le interesan que ella sea parte de su vida. Pues su mamá. Max me sacó mucho de quicio durante todo el, el libro. O sea, el loco es un forro de mierda. Y los padres son el doble de forro. O sea... Ah, sigue apareciendo a lo largo del libro. Max, eh, sí, pero no mucho. O sea... Aparece okay. cuando está ahí en la escuela y la mira de reojo y no le dice nada. Y ella como que remarca el odio que le tiene a Max. Porque lo detesta. sí La embarazó la abandonó. Claro. O sea, los padres de, de Max se defienden en, en plan... Porque hay un momento en el que se juntan los padres de Grace con los padres de Max. Max y Grace. Y Grace o sea, todos a ver qué hace con esta situación, y básicamente el padre dice, Max tiene un futuro, va a ir a la US, un UCLA, esto no es parte de su plan. y sí. Literalmente como si el de Grace
1: fuera haberse embarazado de un chabón que no vale la pena, y tener un crío antes de terminar el secundario, sí, sí, por supuesto, ella lo buscó.
0: Uh -huh. O sea, y el padre de Grace dice como, Grace también tiene un futuro, y tanto ella como Max son responsables. Y el tipo le dice, no sé qué dijo ella para meter a mi hijo en esta situación, pero si creen que me van a sacar algo de dinero... Es como, no, flaco sí, no, sí, no te sí, quieren sí. sacar plata, quieren que se haga cargo. Y después de eso, el tipo dice como, no hay tal cosa como Max y Grace. Max ya está saliendo con una buena chica. Y está saliendo con una chica, se llama Stephanie, y que es la, la reina en el baile. O sea, hasta los padres le consiguieron una novia. para que Para que se olviden, o sea, la gente se olvide de que tuvo algo que ver con Grace
1: y encima él es un pelotudo, porque de última se hubiese ido contra el maldato, mandato familiar o contra sus padres, pero no sigue ahí metido
0: un desastre, como el loco la mira caminar por los pasillos de la escuela y le da vuelta a la cara o sea, forro de mierda me, me <ríe> yo si hubiese,
1: yo si hubiese sido Grace hubiese dicho que la tiene pequeña esa es mi venganza
0: Difundo ese rumor. Si, más la primera vez que están juntos, o sea, la primera vez que ella tiene relaciones con alguien y queda embarazada. Alto garrón Saladísima la loca. Pero bueno. No hay
1: que reírse de esto, pero. Alto pero, sí, 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 sí. Pero me reiré.
0: ¿Vos buscarías a tus padres? No me acuerdo si lo dijiste. Ah, yo
1: creo que sí. Tipo, los, los miraría de lejos. O sea, no sé si plantearía una cita o algo así, pero sí los iría a buscar, pero está el que vida real, ¿no? De ir hasta donde estén, a chusmear, ¿qué están haciendo? A ver si tienen más hijos. Si tienen más hijos y si son de ellos, les prendo fuego todo. Claro. ¿Por qué no me van a querer a mí que soy maravillosa? Y si quieren a esos niños idiotas.
0: Ok, está bien.
1: Es lógico lo que estoy diciendo. Sí,
0: sí, 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 sí. Bueno, este ha sido el libro del de mes de enero. En febrero le toca elegir a leer y yo cobraré venganza si no lo leeré. A no me tira
1: vamos a hacer lo que quieras Negri. Está todo no, bien. le
0: toca elegir ahí febrero es el
1: mes del amor
0: ah. y la
1: amistad entonces yo dije, vamos a buscar algo romántico y no sé nada de cosas románticas o sea, me di cuenta porque no leo nada que sea romántico o sea, es más, casi digo, bueno, ya fue leamos lo mucho que te amé de Sacheri pero el pedo, porque yo ya lo leí la idea sería que leamos algo posta que ninguna de las dos leyó
0: sí, aparte el último que elegiste
1: también ya lo habías leído claro entonces decidí eh, elegir Inés del alma mía, de Isabel Allende, que yo tengo el libro, después se lo pasaré a él o lo comprará, depende de sus decisiones. Eh, mis advertencias son que yo detesto a Isabel Allende. No me gusta, no me agrada, no me parece nada interesante leer sus libros. Entonces me estoy autodesafiando a... No leer nunca más en mi puta vida Básicamente con
0: este
1: libro <risa> Mi objetivo es No leer más, entonces no compro más libros Entonces tengo plata Nada, voy a esperar vamos Ojalá me guste, es un libro de Un libro histórico Está escrito en el 2006 Está viejo el libro hecho.
0: Bueno, tampoco
1: tanto Isabel Allende tiene 80 años, o sea, podría ser más viejo Ok Bueno, se trata la... Relata la vida de Inés Suárez la primera mujer española en llegar a Chile. O sea que además de ser romántico, histórico y de Isabel Allende vamos a leer cosas sobre Chile. Que si escucharon el último podcast, bardearon a Chile en el podcast. Creo que lo borré, no me acuerdo. Se bardea Chile en el último podcast. Y si no fue censurado. Y si no lo censuré, perdón. Igual lo podemos lo vamos a bardear en el, en el que sigue. Y básicamente es de amor. Así que vamos a ver cómo me va a mí. Yo creo que vos lo vas a leer. Sí, yo lo voy a leer porque no Isabel Allende es mi escritora favorita.
0: Ah, bueno, así es la vida
1: de un dúo de lectura que no tiene los mismos gustos.
0: Sí, lo peor es que ahora te tocaba elegir a vos, o sea, podías torturarme con lo que quisieras y, me, y te dirigiste a torturar a vos mismo. Sí, pero me quedan más meses para elegir. ¿Hemos terminado? Señora, sí. Eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, arroba entre y vino. A mí particularmente me pueden seguir en Instagram como arrobaelevillarruel y en Twitter como arrobaelevillarruelok. Okay.
1: A mí en Instagram ailem 997 y en Twitter Ailevedia, Aile
0: Muchas gracias por haber escuchado este mes. Espero que hayan leído, que quieran leer a partir de esto. Y nada, lo mismo para vos Aileter. Espero que quieras leer a partir de esto. No. Y nada, nos vemos en febrero. Adiós. Adiós. Eh, para un colectivo enfrente de mi casa. El día en que nace Peach... Se baja Leila. ¿Eh? Te escucho así.